0: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi Ezineli Yahya Çavuş Tabyadaki İzler Yazar Mukadder Bilgili Seslendiren Emrah Kuru Tabyadaki İzler Tarih 24 Nisan 1990 İntepe'de tek katlı beyaza boyanmış bir ev Yeni çiçek açmış badem ağaçlarının altında bir masanın etrafında tüm aile fertleri toplanmış Badem ağaçlarının beyaza dönen pembemsi tomurcukları sanki bu masanın etrafındakilerin mutluluğuna mutluluk katıyor. Masa her zamanki gibi kahvaltı için hazır. Yörenin en güzel peynirlerinin yanında zeytin ve börekler de sofrada yerini almış. Herkes kahvaltıya başlamak için Muharrem Efendi'nin Bismillah demesini beklemekte. Muharrem Efendi her zaman sofraya en son gelirdi. O yemeğe başlamadan da kimse başlamazdı. Muharrem Efendi'den çekindiklerinden değil elbet. Burada bulunan herkes, Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi besmele çekmeden kaşığın bile ele alınmayacağını bilir. Her zaman Muharrem Efendi'nin, buyurun hep birlikte çağrısıyla yemeye başlayan aile, bu sefer beklemek durumunda kaldı. Çünkü çok saygı gösterdikleri bu yaşlı adam bir suskunluğa bürünmüştü. O zaman Muharrem Efendi'nin önemli bir konudan bahsedeceğini anlamışlardı. Sandalyesini biraz geriye çekip arkasına yaslandı. Derin bir nefes aldı. Tüm aile fertlerini şöyle bir süzdükten sonra bakışlarını torunu Yahya'ya yöneltti. Bir süre ona baktı. Aklından geçenleri okumak imkansız olsa da duygulandığını ve gururlandığını anlamak zor değildi. Muharrem Efendi torununa dönerek konuştu. ''Yahya, buyur dede. Gel bakalım. Bugün benim yanımda, benim köşemde yemek yiyeceksin.'' Yahya 13-14 yaşlarında bir çocuktu. Sarıya çalan kumral saçlarının altında pırıl pırıl yanan kahverengi gözlerinin şaşkın bakışlarıyla şöyle bir duraksadı. Ne yapacağını bilemiyordu. Dedesi sert sayılmasa da öyle kahkahayla gülen bir adam da değildi. Evdeki herkes ona dedeleri olmaktan öte bir saygı duyardı. Niçin bilinmez, çok az konuşan, nadiren gülen bu adamı tüm ailede çok severdi. Ama herkes de ondan çekinirdi. Muharrem Efendi birini yemekte yanına çağırmışsa, şimdiye kadar yanına birini çağırdığı görülmüş değil, önemli bir konudan bahsedecek demekti. Yahya şaşkın bir şekilde sağına soluna bakındı. Birinden cesaret almak istercesine, şey, ben mi? Evet oğlum sen. Yahya kalkıp kalkmamakta ikileme düşünce ninesi, hadi oğlum bak deden seni yanına çağırıyor. Nine, ''Ben yani ben dedemin yanına.'' ''Evet yavrum deden senin yanına istiyor.'' Yahya ninesiyle kendisinin duyacağı kısık bir sesle ''Tamam nineciğim hemen gidiyorum.'' Yerinden kalkan Yahya dedesinin sol tarafındaki sandalyeye oturdu. O da dedesi gibi gözlerini masadakilerin gözleriyle buluşturdu. Şaşkın, heyecanlı ve garip bir mutluluk içindeydi. Başını yarım çevirip dedesine baktı. Onunla göz göze geldi. Bir iki saniye sevgiyle ve umutla birbirlerine baktılar. Muharrem Efendi torununu omuzundan tutarak kendine doğru çekti. Derin bir nefes aldı. Oturduğu yerden yükselir gibi yaptı. Yahya'ya bakarak, okul durumları nasıl oğul? Bu sene sekizi bitiriyorsun öyle mi? Heya dede, ortaokul bitiyor. Derslerde bir sıkıntın yok değil mi? Yok dede, derslerim çok iyi. Masanın başındaki herkes birbirine şaşkınlıkla bakıyor. Kimse Muharrem dedelerinin sırf okul, ders, imtihanla ilgili merakını gidermek için Yahya'yı yanına çağırmış olabileceğini düşünmüyordu. Herkes bu aksakallı adamın ne diyeceğini merak ediyordu. Elbette söyleyecek çok şeyi vardır ama onunla ne işi olur ki diye düşündü Yahya'nın babası. Boncuk boncuk mavi gözlerini Muharrem dedenin gözlerinden ayırmayan ablası Ayten, dedesinin gözlerinden bir mana çıkarmak ister gibi, Dikkatli dikkatli bakarak Yahya'ya Çanakkale'den kalma çok değerli bir hatıra mı verecek? Vallahi ben de isterim diye sessizce mırıldandı. Yemek masasının başında oturan herkes iç dünyasında Yahya ve dedeleriyle ilgili yorumlar yapıyordu. Muharrem dede Yahya'nın kısa saçlarının arasında ellerini gezdirdi. Mutluluk, gurur ve hüzünle dolu eski günleri tekrar hatırlamış gibi başını ağır ağır salladı. Ellerini Yahya'nın yanaklarında okşar gibi gezdirdi. Gözünden beyaz sakalına doğru iki damla yaş inerken, Yahya'ya şöyle dedi. Şu karşıki sahilleri görüyor musun oğul? Yahya başını Gelibolu yarımadasının denize bir kama gibi saplanan en güney ucuna doğru çevirdi. Görüyorum dedi. Oradaki en uç noktaya bak oğul. Yahya gözlerini kısarak daha bir dikkatlice, Bakıyorum dedi. Ne görüyorsun söyle bakalım. Seddül Bahir Kalesi'nin yıkıntılarını görüyorum dedi. Bir de sağında küçük bir koy var. Sana göre solunda. Orayı da görüyorsun değil mi Yahya'm? Görüyorum dedi, görüyorum. Muharrem Efendi derinden bir iç çekerek hafiften gözlerini yumdu. Belki de babasının tüm hatıraları gözlerinin önünden bir bir geçti. Beyaz kirpikleri iyice nemlenmişti. Yahya'm, Orası Anadolu'nun çelik kapısıdır. Yahya, bu sözlerden bir sonuç çıkaramamanın sıkıntısıyla ne yapacağını bilemiyordu. Muharrem dede, babası Yahya çavuşu, birkaç kez torunu Yahya'ya anlatmıştı. Bu sefer farklı bir durum var gibiydi. Tüm aile yemeği unutmuş, dedelerinin ne söyleyeceğini merakla bekliyordu. Muharrem dede, tüm aile fertlerini gözleriyle tekrar süzdükten sonra, Hepinizi sevdiğim gibi yanımda da kıymetiniz sonsuzdur ama torunum Yahya başka. İhtiyar bir adam da olsam bu genç çocuk babamın adını taşır. Ona bakınca hasretini çektiğim babamı hatırlarım. Ben hala babam Yahya Çavuş'un küçük, sevimli oğluyum. Babam bize her zaman siz bizim soframızın bereketi, evimizin direğisiniz derdi. Fatman nene hürmetle konuştu. Sen de bizim koca çınarımızsın. ''Üzerimizden gölgen eksilmesin.'' ''Dedem, sen cansın, sen bizim her şeyimizsin.'' Muharrem dede duygulanmıştı. ''Çocuklarım.'' diye yeniden söze başladı. Sofradakilerin hepsi ağız birliği etmişçesine, ''Buyur dede, bu dünyadaki şu son günlerimde Yahya'yı da alıp Seddülbahir'e, Ertuğrul Koyun'a gitmeyi düşünüyorum. Babam Yahya Çavuş'u ziyaret edeceğim. Bir gece oralarda kalıp onun yaşadıklarını yaşamak istiyorum.'' Ahmet Bey, babasına hizmet etmekte geç kalmak istemeyen birinin acelesiyle, ''Baba, ben seni yarın götürürüm. Dedemin savaştığı yerleri beraber gezer geliriz olur mu?'' Herkesin aklında tüm bu konuşulanların Yahya ile ne ilgisi olduğu sorusu vardı. Muharrem Dede, Yahya'yı kendine doğru çekerken, oğlu Ahmet Bey'e şöyle dedi, ''Olur ol, lakin ben torunum Yahya ile gitmek isterim. Ona bakıp babam Yahya'yı hayal ederim.'' ''Torunumda babamı bulmak isterim.'' Tüm aile fertleri Muharrem dedenin ne düşündüğünü anlamaya başlamıştı. Muharrem dede, babasından dinlediği Çanakkale Savaşı'nı tekrar yaşamak istiyordu. Bunu yaparken doğduğunda kulağına ezan okuduğu Yahya'yı da yanında götürmek istemişti. Çünkü babası Yahya Çavuşu, torunu Yahya'ya anlatmalıydı. Kulağına ezandan sonra fısıldadı, ''Adın Yahya olsun.'' ''Yahya çavuş gibi vatan sevgisiyle dol'' değişinden sonra on beş yıl geçmişti. Bu yüzden bu sabah kahvaltısında onu yanına oturtmuş, kulağına söylediğini yaşamaya ve yaşatmaya niyetlenmişti. ''Olur baba, o da olur. Yahya küçük değil. Hem ben de sizinle beraberim ya.'' ''Yok oğul, sen bizi Seddülbahir'e, Ertuğrul Tabyası'na bırakacaksın. Biz Yahya'mla baş başa kalacağız. Tek başınıza yapabilecek misiniz?'' Muharrem dedi hafif bir tebessümle bak yanımda kocaman bir delikanlı var. Aklından neler geçiyor muhterem babam? Hele sen bizi götür, gerisini düşünme. Ahmet Bey büyüklerin sözlerinin üzerine söz söylenmeyeceğini bilen bir adamdı. Böyle bir terbiyeden geçmişti. Babası oğul, artık uzak yerleri bırak da yanımıza gel deyince ilk tayin döneminde Ezine'ye gelmişti. Burada da çok kalmamıştı. Muharrem efendinin ''Oğul, Koçali köyü, babamın köyü, atayurdu. Fakat babam Yahya Çavuş'a çok uzak.'' dedikten bir sene sonra Seddülbahir'in karşısındaki İntepe'ye taşınmışlardı. On yılı aşkında kasabanın dışındaki bu evde oturmaktaydılar. Muharrem Efendi her gün ikindi üzeri küçük bir tepenin başına çıkar, saatlerce Seddülbahir'e, Ertuğrul koyuna bakardı. Babasıyla hasretini böyle dindirmek isterdi. Ve yine her gün iç dünyasında, yakında sana, sana benzeyen, senin gibi kahraman ve yiğit olmasını istediğim torunum Yahya'yı getireceğim der, gün batarken eve dönerdi. Bugün o beklenen gündü. Ahmet Bey, babasını ve oğlunu Seddülbahir sahilinde tek başlarına bırakmak istemiyordu. Fakat yapacak bir şey yoktu. İstemeyerek kabullenen bir adamın ses tonuyla, ''Olur muhterem babam, sen nasıl istersen, ''Meraklanma oğul, biz ikimiz Allah'ın izniyle her işin altından kalkarız.'' Ayten, dedesinin yanına sokularak, ihtiyarın kırmızıyla karışık pembemsi yanağına bir öpücük kondurdu. Torun Buya, hemen dedesinin tarafında yer almıştı. ''Deden benim kahramanımdır, gitsinler baba, gitsinler.'' Fatma Nine, ağlamaklı bir sahiplenmeyle, ''Bey, kendine dikkat et oralarda, ilacını da unutma.'' Ahmet Bey, alınmış gibi yaparak, Niye benim yanımda kimse bulunmaz? Ben gitmesinler demedim ki, yanlarında ben de olsam iyi olur dedim. Herkes dedelerinin yanında, bizi ne yapsınlar? Muharrem dede tüm aileyi teskin eden bir edayla, Orası benim evim gibidir. Önü sonu bir gece torunumla babam Yahya Çavuş'u ziyaret edeceğiz. O kadar abartacak ne var ki? diyerek konuyu kapattı. O gün ikindi üzeri Ahmet Bey, dede torunu istedikleri yere bıraktı. Güneş, Ege'nin serin sularına altın rengiyle dalarken onlar Ertuğrul koyunun yüksekçe tepesine varmışlardı bile. Denize doğru yüzlerini çevirip güneşin batışını sessizce izlemeye başladılar. Güneş kayboldu kaybolacak. Muharrem dede yerden yavaşça ve hürmetle aldığı bir avuç toprağı kokladı. Beyaz sakalına sürdü. Tekrar kokladı. Tekrar sakalına sürdü. Yaşlanmış. Damar damar olmuş eliyle Yahya'nın tazecik elini avucunun içine aldı. Elinde kalan toprağı çocuğun avucuna bıraktı ve kapattı. Yahya bunları itirazsız yerine getiriyordu. Sanki daha önce defalarca aynısını yapmış gibi. Ne Yahya bir kelime konuşuyor ne dedesi. Muharrem dede de tekrar aynı hürmetle yere eğildi. Yine bir avuç toprak aldı. Belini doğrulttu, doğrulttu. O ihtiyar adam, batmakta olan güneşin büyüttüğü gölgeler gibi büyümüş, adeta gençleşmişti. Elindeki toprağı Çanakkale boğazıyla Ege'nin birleştiği yere doğru savurdu ve Yahya'ya döndü. Oğul, bu toprakta kim bilir kaç Mehmetçi'nin mübarek kanı vardır. Yahya dedemin kanı da elimdeki bu toprakta mıdır? Evet oğul. Savurduğun toprakta da var mıydı dede? Elbette yavrum. Başka yerde savaş olmadı mı dede? Olmaz olur mu oğul? Oldu elbet. Muharrem dede yüzünü denizden çevirip tepelere doğru dalıp gitti. Bütün benliğiyle o günleri yaşıyor gibiydi. Duygu dolu ve tok bir sesle sözüne devam etti. Alçı tepeden kanlı sırta, oradan hain tepeye, conk bayırına, anafartalara kadar her yer vatan evlatlarının kanıyla doludur oğul. Yahya deden de binlerce vatan evladından sadece biridir. Şimdi sana Yahya dedeni anlatayım mı? Anlat dede anlat. Daha önce anlattın hem de kaç kez ama bugün içimde farklı bir heyecan var. Sanki Yahya dedem yanımda. Hemen anlat. Acele etme yavrum, acele etme. Savurduğum şu toprak Çanakkale boğazıyla Ege'nin serin sularına düşsün hele. Denizler de Yahya çavuşu bilsin. Savrulan toprak parçaları, yavaş yavaş Ertuğrul koyuna düşerken, Muharrem dedenin Yahya çavuşu arayan gözleri, torunu Yahya'ya döndü. Dizlerinin üzerine çömeldi. İki eliyle çocuğu şefkatle sıktı. Yere oturdu. Gel, sen de yanıma otur. Olur dede. Yaklaş yavrum, iyice yaklaş. Yahya'nın ellerini avucunun içine aldı. Bu genç elleri defalarca öptü. Savrulan toprağın zerrecikleri denize düşerken, ''Dinle Yahya'm, benim babam Yahya Çavuş, yani Ezine'li Yahya'' diye anlatmaya başladı. Sene 1914, Güz mevsiminin sonu, Ezine'nin Koçali Köyü'nün kahvesi, iki kocaman dut ağacının altı, heyecan dolu konuşmalar. Sultan seferberlik çağrısı yapmış. Nereden çıktı bu seferberlik? İngilizler üzerimize gelir derler. Ne isterler ki bizden? Ne istediklerini bilmem lakin gemiler yola çıkmış. Hem de tüm donanmasıyla gelirmiş. Ötede az uzakta oturan elli yaşlarında sakalı hafiften kırlaşmış çoban Süleyman söze girdi. Fransız gemileri de gelir derler. Ne oldu ki bunlara? Zincirini koparmış gibi saldırırlar bize. Ne olacağı var mı Ali Ağa? E, ne olacağı var mı dediysen bildiğim bir şey de var demek ki. Karabayram, yerde kıl kilimin üzerinde oturan gruba doğru yaklaştı. ''Hele bir yerde bana açın, ahvali size deyivereyim.'' Karabayram, Balkan savaşlarında bulunmuş, daha sonra muhacir olarak İstanbul'a gelmiş, geçim sıkıntısına düşünce de Ezine'nin Koç Ali köyüne yerleşmişti. Mektep görmüşlüğü olan bir adamdı. ''Buyur Bayram Efendi, buyur, ahvali bize deyiver.'' ''Alman gemileri.'' ''Ne olmuş Alman gemilerine?'' Bir ay önce Çanakkale'den geçip Karadeniz'e geçmişler. Geçen ilk gemi bunlar değil ya, dedi çan Leymin Ali. Çolak Yusuf, bu gemiler Sivastopol'ü cehenneme çevirmiş. Yansın, kül olsun, dedi uzaktaki biri. Nasıl geçmişler Çanakkale'den, dedi bir başkası. Devletimiz izin vermeden kuş uçmaz Çanakkale'de. Her gemiye şanlı bayrağımız çekilmiş, dedi ihtiyarlardan çopur fettah. Karabayram daha fazla bildiğini gösterir bir tavırla, ''Ben de onu diyorum Ali ağa. neyi dersin be adam, dilinin altındaki baklayı çıkar artık. Diyorum ki Çolak Yusuf, devletimiz Almanya'nın yanında savaşa girmiştir.'' Hararetle konuşan bu adamlar, savaş kelimesini duyunca buz gibi oluvermişlerdi. Sonbaharın bu son döneminde dallarda durmakta zorlanan sarı, yarı kızıla boyanmış yapraklar birdenbire düşmeye başlamıştı sanki. Balkan Harbi'nin acısı daha üzerlerindeyken bu savaş da neyin nesiydi? Birkaç dakikalık bir bekleyişten sonra Ali Ağa merakını gizleyemeyip sordu. ''Bizim İngilizlerden aldığımız gemiler ne olacak?'' ''Ne gemisi Ali Ağa? İngilizlerden gemi mi aldık ki?'' ''Geçen aylarda bir gazetede okumuştum. İki tane savaş zırhlısı almışız İngilizlerden.'' Karabayram her şeyi çözmüşçesine ''Sen o savaş gemilerini alacağımızı mı zannedersin?'' ''Sanmam Ali sanmam.'' Çolak Yusuf yarı hiddetlenerek ''Elbette alacağız, elbette. Devletimiz o gemilerin parasını çoktan ödemişlerler ''Ah be Çolak Yusuf, ah! Savaşta kimse, kimse kimseye bir iğnesini bile vermez. Hele hele bu İngilizse hiç vermez.'' Konuşmalar, fikirler, kızgınlıklar, üzüntüler bu kocaman köy kahvesinde bir iki saat daha sürüp gitti. Tüm bu konuşmaları az ötede bir adam dinliyordu. Hatta hiç kıpırdamadan dinliyordu. Başındaki yarıya yatmış fesinin altından saçları fışkıracak gibiydi. Sarıya çalan, kalın kaşları alnındaki derin ve ızdırap dolu çizgilerle birleşince onun dert yumağı olduğunu anlamak zor değildi. Omuzlarına attığı kocaman yakalı kalın bir kumaştan yapıldığı belli olan kısa sayılmayacak ceketini sağ eliyle tutup yavaşça kaldırdı. Yiğit bir adama benziyordu. Ayağındaki deri yemeniler eskimiş olsa da bu adamın derdini ve yükünü çekiyordu. Yürüdü, dut ağaçlarının altındaki adamlara doğru yaklaştı. Elini kalbinin üzerine götürüp, selamın aleyküm dedi. Herkes bir anda sesin geldiği yöne döndü. Yabancıyı bir süre süzen bu grup, onun da Balkanlardan gelen bir muhacir olduğunu anlamakta geç kalmamıştı. Köye geleli bir yıl olmuştu fakat köyün dışında terk edilmiş bir evde yaşıyordu. Köyde de bu adamı tanıyan hemen hemen hiç kimse yoktu. Her gün yeni yüzler dert yüküyle buralara geliyordu. Kimin yerli, kimin yabancı olduğu birbirine karışmıştı. Gerçi bu aralar birinin muhacir olduğunu anlamak için öyle çok da düşünmeye gerek yoktu. Anadolu'nun her köşesi Balkanlardan gelen muhacirlerle dolup taşıyordu. Hepsi de bu yabancı gibi acılarını bohçalamış da gelmişti. Oturanlar yarı toparlanır gibi yapıp farklı ses tonlarıyla düzensizce ve aleykümselam dediler. Birbirlerine yaklaşarak yeni gelen bu yabancıya yer açtılar. Buyur otur hele. Yo oturmayacağım. Yarım saate yakın konuşmalarınızı dinledim. Düşmanın gelmekte olduğunu söylersiniz. Heya düşman kapıya dayandı. Dedi Kara Bayram. Savaş göründü yine. ''Allah devletimize zeval vermesin, güç kuvvet versin.'' dedi Çolak Yusuf. ''Bu savaş büyük olacakmış. Balkan Harbi'ne de benzemeyecek gibiymiş.'' Balkan Harbi deyince yabancının yüz hatları birdenbire gerildi. Yüzündeki çizgiler derinleştikçe derinleşti. Gözleri çektiği acıdan mı yoksa yenilginin ızdırabından mı bir alev topu gibi kıpkırmızı olmuştu. Ali Ağa endişeyle karışık heyecanla sana bir haller oldu, oturmam dersin. Lakin gel otur hele. Bak Betin benzin attı. Ayağa kalkan Çandarlı Leymin Ali, yabancı'nın kolundan tutup yarı zorlamayla boş bırakılan bir yere oturttu onu. Ne oldu sana böyle? Yok bir şey. Dedi yabancı. O zaman adını bağışla yiğidim. Bir adında vardır zahir. Yabancı iç çekti. Gözlerini hafiften kapattı. Ben Yahya. Yahya Çavuş. İyi de yüzün, şeklin, şemailin niye değişti Yahya Çavuş? Ben Balkan harbine katılan bir askerim. Toprağımı, evimi, bahçemi koruyamadım. Düşmanın eline teslim ettim de ta buralara geldim. Zoruma gider Bre dostlar. Zoruma gider. Herkeste yine kısa bir sessizlik. Herkesin başı öne eğik. Birkaç dakika sonra sessizliği Çolak Yusuf bozdu. ''Bizim de zorumuza gider, lakin elden ne gelir?'' Yahya çavuş birden ayaklandı. Az önceki içine kapanık adam sanki kaplan kesilmişti. ''Elden gelecek çok şey vardır. Seferberlik ilan edildi dediniz, öyle mi?'' ''Öyle.'' Yamacında oturan diğerlerine göre biraz ihtiyar olan amca, ''Az önce köy kahvesine uğrayan zabit efendi söyledi.'' Yahya çavuş arkasını dönüp uzaklaşırken, ''Seferberlik ilan edilmişse emre uymak vaciptir bre dostlar, vaciptir.'' Karabayram arkasından seslendi. ''Niye acele edersin Yahya Çavuş? Biraz dur hele.'' ''Düşman kapıya dayandı dersiniz. Duracak vakit midir?'' Yahya Çavuş o gün akşam olmadan Ezine'ye vardı. Askerlik şubesinde kaydını yaptırdı. Gideceği yeri öğrendi. Şubenin kapısından çıktığında kuş gibi hafiflemişti. ''Hadi bakalım Yahya Çavuş.'' Düşmandan şu yenilginin acısını çıkar diye içinden geçirerek evin yolunu tuttu. Yol boyunca düğüne giden bir adamı andırıyordu. Yüzünde Balkan Harbi'nin yenilgisinden duyduğu üzüntüden eser kalmamıştı. Adeta mutluluktan uçuyordu. Evin önüne vardığında hanımı Samime'yi görünce şöyle bir duraksadı. Ne demeliydi, nasıl söylemeliydi? Savaşın bütün yorgunluğunu ve acımasızlığını en derinden yaşayan, Evinin çiçeğine durumu nasıl anlatmalıydı? Hadi savaşı söyledi, bu savaşa gönüllü yazıldığını nasıl söyleyecekti? Yıllarca birbirlerinden uzak yaşamışlardı. Büyük ve yorucu göçleri beraber göğüslemişlerdi. Tam yeni bir hayata başlarken, yeni bir savaş ve ayrılık kolay anlatılacak gibi değildi. Bir müddet daha hanımını izledi. Yanına vardı. Olabildiğince yumuşak bir sesle, ''Akşamın hayır hanım.'' dedi. Samime sesin geldiği yöne doğru yüzünü çevirdi. Yahya çavuşu görünce sermekte olduğu çamaşırları kenara bıraktı. Kocasına yaklaşarak, Hoş geldin, senin de akşamın hayırlı olsun. Akşam evimize bereket getirsin, huzur getirsin, sevinç getirsin. Samime, evimin çiçeği, buyur Yahya efendi. Eve, köye iyice alışmışa benzersin. Alıştım efendi, alıştım. Buralarda vatan toprağıdır. Yahya Çavuş anlatacaklarına nereden başlayacağını düşündü. Balkan Savaşları'nı her ne kadar hatırlamak istemese de ondan yola çıkarak esas konuya varacağını düşündü. Arada Üsküp'ü hatırlarsın değil mi Samimem? Hatırlamam dersem haksızlık ederim. Oralar bizim vatanımızdı. Çocuklarımızın neşe içinde oyun oynadıkları yerdi. Yeşil dağlarımız vardı. Suyu duru ve soğuk akan Vardar nehrimiz vardı. Nasıl hatırlamam efendi? Yavrumuzun salıncağı evimizin önündeki çınar ağacında asılı kaldı. Bu yüreği yanık annenin gözleri doldu. Tam ağlayacakken Yahya Çavuş söze girdi. Buralarda vatanımız dersin. Sonunu getiremedi. Ne diyeceğini çok iyi biliyordu. Biliyordu bilmesini ama kelimeler boğazında düğümleniyordu. Güçlükle ben dedi. Ben... Buyur Yahya Efendi. Ben gönüllü yazıldım. Samimi birden sessizliğe büründü. Bu sefer ne diyeceğini bilemeyen kadının kelimeleri boğazına düğümlenmişti. 15-20 saniye hareketsiz duran bu genç kadın bir şeyler söylemesi gerektiğini hatırladı. Savaş mı? Savaş samimem. Yine savaş. Ama bu savaş başka. Bambaşka olacak. Bütün savaşlar aynı değil midir? Göçler, sefalet, harap olmuş şehirler, yanmış köyler. Yok, evimin çiçeği yok. Bu savaş öyle değil. Bir daha göç ve sefalet olmasın diye olacak. Üsküp'te evimizin önünde bıraktığımız evladımızın salıncağı için olacak. Üsküp'ümüz için olacak. Ne diyebilirim ki sana bey? Vatanımız için, İstanbul'umuz için olacak dersin. He ya samimem, oralar için gideceğim. Yahya çavuş birazcık olsun rahatlamıştı. Hem de padişahımızın seferberlik emri vardır. Uymazsak bize yakışır mı? Yakışmaz tabii, yakışmaz Yahya Efendi. Sen gitmezsen, başkaları gitmezse bu vatanı kim koruyacak? Senin için, küçük Muharrem için, vatan için, Allah için gideceğim. Git efendi, gözün arkada kalmasın. Samime, her ne kadar dirayetli bir kadın olsa da, ayrılık vaktinin yaklaştığını anlamıştı. Beyinin boynuna sarıldı. İçli içli ağlarken şöyle seslendi ona. Tez Çanakkale'ye var. Onlara Yahya Çavuş'un kim olduğunu göster. Balkan Harbi'ndeki öcümüzü al. Bu çilekeş karı koca, karanlığın çökmeye başladığını fark edince içeri girdiler. Oğulları Muharrem her şeyden habersiz oynuyordu. Onun için savaşın hiçbir anlamı yoktu. Onun tek dünyası, babasının kendisine ağaçtan yaptığı küçük atı ve annesinin bezden yaptığı küçük süvarisiydi. Yahya Çavuş, oğlunu bir iki dakika uzaktan izledi. Bu ara hanımı da yanına gelmişti. Bir iki dakika daha beraber izlediler bu güzel çocuğu. Sonra ikisi de Muharrem'in yanına oturdu. Yahya çavuş oğlunun başına okşayarak, ''Ne oynarsın bakalım benim can oğlum?'' ''Atıma binip arkadaşlarla yarış yaparım baba.'' Oo senin arkadaşların da mı var? Sen ne zaman büyüdün de arkadaşlarınla yarış yaparsın ha?'' ''Benim çok arkadaşım var hem de çok.'' ''Say bakalım şu arkadaşlarını bana.'' Muharrem, arkadaşlarını sayarken her ismin sonunu uzatarak söylüyordu. Süleyman, Ayşe, Selim, atlara binip nereye giderseniz bakalım. İstanbul'a gideriz. Yahya Çavuş, başını sağa sola hafifçe sallayarak, sonra, Üsküp'e, oradaki evimize. Yahya Çavuş ve Samime Hanım, birden neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Göz göze geldiler. Küçücük çocuk, İstanbul'u bilirdi bilmesine de küpü nereden biliyordu? İkisinin de aklından aynı şey geçiyordu. Birbirlerini gözlerinden okumuşlardı. Küçük Muharrem evde konuşulanların hepsini aklına kaydetmişti. Yaşı sekizi yeni geçmiş olsa da yaşadıkları, dinledikleri ve bildikleriyle genç bir adamdan hiç de geri kalmazdı. Yahya çavuş oğulcunun başını okşadı, yanına oturdu. Tahtadan atını eline aldı. Çocuğun küçük çenesini parmaklarının ucuyla tuttu. Hafiften yukarı kaldırdı, gözlerinin içine bakarak, ''Senin için çocuk, senin için. Senin için cepheye gideceğim. Senin için o İngilizlere de, Fransızlara da gününü göstereceğim.'' Samime Hanım, beynin yanına oturdu. Başını omzuna yasladı. Gözlerinden iplik iplik akan yaşlara engel olamadı. O haldeyken, ''Git Yahyam, git.'' ''Şu günahsız çocuğun hayali için git, elindeki oyuncağı kimseler almasın diye git.'' diyerek kocasının yüreğine su serpti. Evin ölgün ışığı sabaha kadar sönmedi. Muharrem bir süre daha oynadıktan sonra uyumuştu. Yahya Çavuş ve Samime Hanım sabah ezanı okunana kadar bu masum yavrucağı izlediler. Kim bilir bu güzel çocuk rüyasında İstanbul'un, Çanakkale'nin, Üsküp'ün hangi sokağında arkadaşlarıyla at koşturuyordu. Kim bilir. Yahya Çavuş ezanı duyunca yavaşça doğruldu. Olabildiğince sessiz bir şekilde eşine seslendi. Samime, ezan okundu, kalkalım. Ayrılık vakti dersin yani. Üzülme, İnşallah güzel günler bizim olacak. Yahya Çavuş tebessüm ederek, çok uzağa gittiğimde söylenemez. Öyle ama gurbet kapı eşiğinden adımını attığında başlar, der atalarımız. Karşıdan Gelibolu Yarımadası görünür. ''Elimi sallasam beni tanırsınız.'' Samime Hanım, gururla karışık, hüzünlü bir gülümsemeyle, ''Ben seni iyi bilirim Yahya Efendi. Sen düşmanı gördüğünde ne bize el sallar, ne de bizim salladığımız eli görürsün.'' Gözlerini yumdu, bekledi, bekledi. Söyleyecek bir söz bulamayınca, ''Abdest alayım. Sen de bana bir yolluk hazırlayıver.'' Beraberce ayağa kalktılar. Muharrem her şeyden habersiz uyuyordu. Yahya Çavuş, bahçedeki kuyuya doğru giderken, Samime Hanım, yolluk bohçasını hazırlamaya başlamıştı. Bohçanın içine badem, ceviz, pestil, beş on tane de yufka koydu. Diğer dolabı açıp, peynir ve çökeleği de bohçanın içine iyice yerleştirdi. ''Bismillah'' dedi, bohçaya bir düğüm attı. Tekrar ''Bismillah'' diyerek ikinci düğüm attı. Bohçayı kapının ağzındaki azıklığa astı. Beyinin namazı bitirmesini bekledi. Yahya çavuş namazını kılmıştı. Gün de dağların arkasından ağarmaya başlamıştı. Önce mışıl mışıl uyuyan Muharrem'in yanına vardı. Uzaktan bir süre onu izledi. Melek gibi uyuyordu yavrucak. Eğildi, tam öpecekken baba merhameti ağır bastı. Uyanmasından korktuğundan öpemedi. Kokladı. Kokusuna doyamadı, tekrar kokladı. Ve kendi kendine şöyle mırıldandı. ''Vatan kokuyorsun Muharrem'im, vatan.'' Hızla doğruldu. Ağlamamalı, gözyaşlarını içine akıtmalıydı. Hele hele hanım, ağladığını hiç görmemeliydi. Ağlayacak ne var ki, savaşa giden adam ağlar mıymış diye kendini teselli etmeye çalışıyordu. Yahya çavuş, Muharrem'in yanından çıkıp kapıda bekleyen hanımına yaklaştı. Samime, kapıya yarı dayanmış, başını öne eğmiş, öylece bekliyordu. Sanki beyine bakmaya korkuyordu. Belki de ayrılık zamanını durdurmak istiyordu ona bakmayarak. Yahya çavuş sevgi dolu bir sesle, Evimin çiçeği, Samime hanım hafiften başını kaldırarak, Buyur, gitme vaktidir. Gitme diyemem ama biraz daha kalsan. Kalmak isterdim fakat, Savaş var diyemedi. İkisi de bu fakatın sonunun savaşa geleceğini biliyordu. Yolumuzun diye devam etti. Daha Ezine'ye varacağım, askerlik şubesine uğrayıp kağıtlarımı alacağım. Bilirsin Çanakkale vilayetiyle Ezine arası az değildir. Akşama ancak Çanakkale'ye ulaşırım. Samime Hanım, öylesine lafı uzatıp, beynin biraz daha kalmasını istercesine cevabını bildiği soruyu sordu. Yürüyerek mi gideceksin Çanakkale'ye? Yürüyerek gideceğim. Benim gibi iyi de yol ne yapar? Yalnız mı gideceksin? Bu civardan gönüllü yazılan çok adam var. Askerlik kağıdını alanlar grup grup yola çıkacaklarmış. Ben de bir gruba dahil olur. İnşallah sağ salim Çanakkale'ye varırım. Böyle sorular sordum diye gitmene razı olmadığımı sanma. Ben biraz daha yanımda kalır mısın ümidindeyim? Yoksa elbet savaşa gitmelisin Yahya'm. En azından içerideki yavrumuz için gitmelisin. Asıl önemlisi vatanımız için gitmelisin. Az önceki Ağladı ağlayacak kadından eser kalmamıştı. Azıklıktaki bohçayı aldı. Eline uzatarak büyük bir cesaretle, ''Hadi bakalım yiğidim, yolun açık olsun. Bundan sonra gözün arkada kalmasın. Gözün düşmanın gözünde, siperlerin en önünde olsun. Haydi git, senin seninledir.'' Samime Hanım dirense de hıçkırıklarına engel olamadı. Bütün benliğini ayrılığın hüznü sarmıştı. Yahya Çavuş zor dayanıyordu bu duruma. Zor dayanıyordu fakat zayıflık göstermemeliydi. Samime'yi kollarından tutup yavaşça kapının eşiğine oturttu. Gözyaşlarını kocaman elleriyle sildi. Yanaklarını avuçlarının içine alıp gözlerini hanımının gözlerine adeta kilitledi. Samime'nin engel olamadığı gözyaşları iplik iplik akıyordu. Yahya ya çavuş, ''Dur hele evimin çiçeği, bir dur. Senin gibi yiğit bir kadına ağlamak yakışmaz.'' Ben de bilirim Yahya'm fakat kendime sözüm geçmez. Sil bakayım şu gözyaşlarını, bana bak. Söyleyeceklerimi can kulağıyla dinle. Buyur. Muharremim, önce Allah'a, sonra sana emanet. Emanetin başım üstüne. Ben şimdi şu kapıdan çıkacağım. Senden tek isteğim var. İsteğin benim için emirdir Yahya'm. Yahya çavuş hanımının ellerini ellerinin arasına aldı. Onu ayağa kaldırdı. Senden isteğim, ordumuza ve yüce Türk milletine dua etmendir. Zaferle dönmeyi yüce Mevlam nasip etsin bize. Şimdi bana hakkını helal et. Geç kalmayayım. Bak güneş doğdu doğacak. Hakkım sana helaldir Yahya'm. Ha şöyle, sana yakışan da budur. Benim de sana hakkım helaldir. Bundan sonrası kaderdir. Eğer şehit olur da dönemezsem, cenazemi buraya getirmeyin. Arıburnu'nda, bayırında. Alçıtepe'de, Seddülbahir'de, nerede şehit olursam o topraklarda kalayım. Bir de Ezine'deki zahirici Hamdi'de bir miktar alacağım var. Size epey yeter. Onu al ve evin ihtiyaçlarını harca. Tamam beyim. Söylediklerini hem aklıma hem de gönlüme yazdım. Daha da bir sıkışıklığın olursa manastırlı Hacı Hüseyin'e gidersin. Başkasına elavuç açma. Yahya Çavuş omuzlarından tuttuğu hanımını yavaşça ayağa kaldırdı. ''Allah'a emanet olun.'' dedikten sonra bir daha arkasına bakmaya cesaret bile edemeden, tahtadan yapılmış dört basamağı ikişer ikişer inerek bahçe kapısına doğru yöneldi. Hanımının ''Gözün arkada kalmasın'' seslenişini duyduğunda bahçe kapısından çıkmak üzereydi. Samime Hanım, Yahya Çavuş'un gidişinden bir müddet sonra yere kapının eşiğine oturdu. Kaç zaman orada oturdu bilinmez. Samime zamanın durduğu bu andan ancak Muharrem'in anne çok acıktım deyişiyle uyanabilmişti. Çocuğun babam nerede sorusuna yabancı yabancı adamlar senin ve arkadaşlarının oyuncaklarını almaya gelmişler. Onları kovmak için geliboluya cepheye gitti cevabını verdikten sonra ancak kendine gelebilmişti. O gün askerlik kağıdını alan Yahya Çavuş bir grup gönüllü askerle akşam ezanı okunurken Lapseki Limanı'ndan kalkacak gemiye ulaşmıştı. Lapseki Limanı ve çevresi insan kaynıyordu. Yurdun dört bir yanından gelen gencecik adamlar, daireler oluşturup sohbet ediyorlardı. Kimi bir dirseğine dayanarak yere uzanmış, kimi bağdaş kurup oturmuş, kimi de yol yorgunluğundan başının altına koyduğu torbasının üzerinde uykuya dalmıştı. Yirmi ile kırk yaşlarındaki bu genç adamlar, Çanakkale'ye gitmek için bekliyorlardı. Çanakkale'ye gitmek ve vatanı kurtarmak için. Arada elinde kağıtlar olan zabitler bu genç adamların arasında sağa sola koşturuyorlardı. Sanki endişeli bir halleri vardı. İki zabit birbiriyle konuşuyordu. Kalabalık gittikçe artıyor. Ne yapalım binbaşım? Hacilen bunları karşıya geçirip birliklerine teslim etmek lazım. Bu kadar adamı karşıya nasıl geçireceğiz komutanım? Üstelik Anadolu'dan hareket edenler daha yollardaymış. Bu tek bir gemiyle olacak iş değil. Menzil müfettişine rapor ulaştırmak gerekir. Gelenlerin bir sıkıntısı var mı? Sen onu değerle eyle teğmenim. Herkes sakin sakin Gelibolu'ya geçmeyi bekler. İyi o zaman. Biraz daha rahatız demektir. Binbaşı yeni bir çözüm yolu aramanın, buna kendisi de pek inanmasa da, endişesiyle, gelenlerin bir kısmını Karabiga Limanı'na göndersek, komutanım o limanın Suriye'den, Adana ve tüm Güney'den gelenlerle dolup taştığı haberleri gelmekte. 5. Ordu Menzil Binbaşısı Salih, alandaki askerlerin güvenliğinden ve karşıya geçirilmesinden sorumlu liman subayıydı. Bugün sanki işini yapmakta zorlanıyordu. Liman, yurdun dört bir yanından gelen gönüllülerle neredeyse dolup taşıyordu. Binbaşı Salih endişeyle konuştu. Bu konuyu halletmeliyiz Teğmenim. Düşman çıkarma yapmak için hazırlanıyormuş. Öncelikle hazırda bulunan askerlerle nakliye gemimizi Gelibolu iskelesine bir geçirelim. Buna göre hazırlık yapılsın. Tamam komutanım, ben şimdi bütün menzil subaylarımıza bu emri iletirim. Geriye kalan askerler de her an gidecek gibi hazır beklesinler. Bu gece bu işi bitirelim. Binbaşım, askeri saat kaç gibi yola çıkaralım? Şimdi biraz ay ışığı var. İki saate kalmaz, ay karanlığa yenilir. O zaman harekete geçilsin. Düşman uçaklarının hedefi olmayalım. Komutanım, askeri ancak iki saate gemiye bindirebiliriz. İşimiz zor. Ben menzil binbaşısı Mehmet Şükrü Bey'e durumu anlatan bir telgraf çekeceğim. Akbaş Limanı'na gelen Gül Cemal vapurunu Lapseki Limanı'na göndermesini isteyeceğim. O gün ayın battığı andan itibaren yolcu gemisiyle Lapseki Limanı'ndan Gelibolu nahiyesine birçok sefer yapıldı. Menzil müfettişi Mehmet Şükrü Bey, binbaşının telgrafına cevap vermiş, Gül Cemal gemisini Akbaş Limanı'ndan sonra bir seferliğine Lapseki'ye göndermişti. Yahya Çavuş da bu gemiyle Gelibolu'ya geçmek için dubaların üstünde sallanarak ilerlerken, geminin güvertesinde ince bıyıklarıyla, uzun boylu, zarif bir yüzbaşıya gözü takıldı. Her halinden beyefendi biri olduğu anlaşılıyordu. Yahya Çavuş ona doğru yaklaştı. İnce, zarif görünümlü bu adamın sevimli yüzünün altındaki sert duruşu hemen fark etmişti. Göz göze geldiler. Yahya Çavuş hemen gözlerini kaçırdı. Yüzbaşının bakışlarında, ben vatan için şehit olmaya gidiyorum. Sen de var mısın? Bakışını görünce nedense gözlerini hemen yere indirmişti. Halbuki kendisi de bu yola çıkarken geri dönmeyi düşünmeyenlerdendi. Bu temiz yüzlü zabite birden iki ısınmıştı. Yanında duran bir gönüllüye dönerek, Kimdir bu genç zabit bilir misin? Bilirim de sen kimsin, nerelisin ağam? Hele onu bir söyle. Bana Yahya Çavuş derler. Buradan, ezin eden. O, oh, Yahya Çavuş, yeriniz yakınmış. Yakın ama araç ya da tren katarı olmadığından güneş doğdu doğal yollardayız. Ancak akşam üzeri vardık Lapseki'ye. Yerin yakın olsa da biz önce gelmişiz. Hoş geldin demek bize düşer. Hoş geldin Yahya Çavuş. İyi o zaman, biz de sana soralım. Sen kimsin? Ben Sarı Hüseyin, Balıkesirliyim. Üç gündür bu limanda yatıp kalkarım. İyi de sen niye Karabiga Limanı'na gitmedin? ''Orası sana daha yakın değil midir?'' ''Yakındır, doğru. Bizi buraya gönderdiler. O zabit efendi de muharip taburundan bir bölüğün komutanı olur.'' Gemi, Lapseki limanından ayrılalı yarım saat olmuştu. Çok yavaş ilerliyordu. Kimi zaman boğazı diklemesine giderken birdenbire dümen kırıp sahile paralel ilerliyordu. Tedbirli gittiği besbelliydi. Karşıya varmaları bir saati bulacak gibiydi. Yahya Çavuş konuşmasına devam etti. Civan Mert bir yüzbaşıya benzer. Doğru söylersin Yahya Çavuş. Üç gündür tanırım. Ara ara konuşmamız da oldu. Ben adamın hasından anlarım. Gözünü budaktan esirgemeyen bir zabittir o. Yahya Çavuş içinden geçenleri söylemeden Sarı Hüseyin sanki yüreğine tercüman olmuştu. Keşke onun bölüğünde olsam. Yahya Çavuş hayretle ve heyecanla, niçin? O zabit, Seddülbahir'e, Boğaz'ın girişindeki en zorlu tabyalardan birine komutan olarak görevlendirilmiş. Yahya Çavuş, kafasında tüm planı hızlıca yapmıştı. Arkadaşına dönerek kendinden emin bir şekilde, ''O zaman oldu bu iş.'' Sarı Hüseyin şaşkınlıkla, ''Ne oldu Yahya Çavuş?'' ''İnan Hüseyin, bu zabiti ben de ilk gördüğümde keşke onun bölüğüne düşsem diye içimden geçirmiştim. Boşuna değilmiş.'' Her şey güzel de onun bölüğüne nasıl yazılacağız? Bu yüzbaşının gittiği o menzil binbaşısı var ya, sen söylediydin. Biz de ona gider, Seddülbahir cephesinin en önünde gönüllü olacağımızı söyleriz. İşte o zaman bizi verecekleri yer bu gözü pek yüzbaşının yanı olur. Olur mu dersin? Olur Sarı Hüseyin, hem de bal gibi olur. Sarı Hüseyin'i de birden heyecan sarmıştı. Hadi o zaman, gemi kıyıya varmadan binbaşıya gidelim. Binbaşı'nın kapısına vardıklarında ikisini de heyecan sarmıştı. Binbaşı'nın kompartımanında olmadığını, kaptan kulesine çıktığını söylediler. Bu iki yiğit hızla merdivenleri çıktı. Selam verip künyelerini söyledikten sonra durumu Binbaşı'ya nefes nefese anlattılar. Binbaşı bir türlü ikna olmuyor, sülüslerinizde ne yazıyorsa oraya gitmelisiniz diyordu. Sonunda Yahya Çavuş dayanamayıp, Binbaşım, bizi Seddülbahir cephesine göndermezseniz ''Bu odadan bir adım geri atmayız, sabaha kadar da hazır ol vaziyetinde bekleriz.'' dedi. Binbaşı bıyık altından gülerek, ''Bu muhariplerin hepsi böyle deli mi?'' diye söylendi. Deli derken aslında onların yiğitlikte ve cesarette sınır tanımadıklarını ifade etmek istiyordu. O da biliyordu ki bu vatanı tarih boyunca deli diye adlandırılan bu kahramanlar kurtarmıştı. Binbaşı düşündü, hafiften bir tebessüm etti. Yüzündeki komutan edası kalkmış, babacan bir tavır takınmıştı. Sorunun cevabını yine kendisi verdi. Evet, bunların hepsi deli. Yahya Çavuş ve Hüseyin Onbaşı esas duruşlarını bozmadan, ''Komutanım, bizi oraya göndermezseniz denize atın daha iyi.'' Yani diyorsunuz ki bu kadar yiğide iki tane de zır deli lazım, öyle mi? ''Öyle diyorsanız öyledir kumandanım.'' Binbaşı'nın diyecek sözü kalmamıştı. Ayağa kalktı... Ağladı ağlayacaktı. Dudakları bıyıklarıyla birlikte istemsizce hareket ediyordu. Ağlamamak için dişlerini birbirine iyice yapıştırdı. Bu iki delinin arasına girdi. Kollarıyla ikisini de boyunlarından kavradı, birazcık sıktı. Öne doğru eğdi. Yüreğinden gelen büyük bir sevgiyle, Sizi gidi zır deliler sizi, kocattınız beni. Sizin gibi cengaverler olduğu sürece düşman bırak Çanakkale'yi geçmeyi, bu topraklara ayak bile basamayacaktır. Şükürler olsun Yüce Allah'ım, şükürler olsun. Böyle gözü pek, böyle yiğit evlatlarımız var. O gün Sarı Hüseyin'le Yahya Çavuş, binbaşıyı ikna etmenin mutluluğuyla kıyıya ayak bastıklarında, artık Seddül Bahir'e gitmek için gün sayıyorlardı. Gelibolu'ya geldiklerinde vakit gece yarısını geçmişti. Burasının güvenli olmadığını düşünen menzil subayları, Lapseki'den ve diğer yerlerden gelen birlikleri, şehrin hemen arkasında yer alan geniş ve korunaklı bir alana yerleştiriyorlardı. Etrafı kalkan gibi tepelerle çevrili bu kuytu yerde toplanan askerler hem dinleniyor hem de eksiklerini gideriyorlardı. Çoğu zamanda askere yeni katılanlara burada yoğun eğitimler veriliyordu. Yahya Çavuş ve bölüğü de dört aydan fazla bu toplanma yerinde cepheye gidecekleri günü beklemişlerdi. Fakat dört ayı aşkın zaman geçmesine rağmen gemide gördükleri yüzbaşıyı bir daha hiç görememişlerdi. Onun kendi yüzbaşıları olduğundan emindiler. Nisan ayının bu ılık akşamında güneş, dağların arkasından batmaya hazırlanırken, Yahya Çavuş ve Sarı Hüseyin, başından beri 9. tümenin 26. alayına bağlı bölüklerine katılmak için, yüzbaşılarını beklemekteydiler. Nihayet yüzbaşı göründü. Yahya Çavuş, Sarı Hüseyin'in kulağına eğilerek, ''Bizi tanır mı?'' ''Beni tanır muhakkak, seni bilmem. Seni nereden tanısın Hüseyin? Adamla iki kelime konuştun diye seni tanıyacak hali yok ya. Beni tanımazsa seni hiç tanımaz Yahya Çavuş.'' ''Tamam Hüseyin, bak geldi konuşmayalım. Bakarsın ters bir adamdır.'' Yüzbaşı yaklaşınca askerler kendilerine çeki düzen verdi, toparlandı. Yüzbaşının başındaki emriye iyice gözlerinin üzerine inmiş, dizlerine kadar olan çizmeleri pırıl pırıl parlıyordu. Yüzünde tebessümle ciddilik arası hafif bir çizgi vardı. Askere iyice yaklaştı. Durup tüm bölüğün üzerinde şöyle bir göz gezdirdi. Döndü, tekrar bir daha göz gezdirdi. Gür bir sesle, ''Yirmi altıncı alay, üçüncü tabur, onuncu bölüğün kahraman neferleri, nasılsınız?'' Bölük hep bir ağızdan, ''Sağ olun kumandanım, binbaşımız Mahmut Sabri Bey'in emriyle az sonra Seddülbahir'e hareket edeceğiz.'' ''Emredersiniz kumandanım. Yol güzergahımız Eceabat, Çamburnu istikametinde devam edecektir. Daha sonra Melek Hanım çiftliğinde bir saat dinlendikten sonra Behramlı'ya varacağız. Allah'ın izniyle 24 Nisan sabahı güneş doğmadan Seddülbahir ve Ertuğrul koyu civarında olacağız. Var mı sorusu olan?'' ''Yok. Öyleyse bundan sonra soru değil, sadece emir vardır.'' Bölük cesaret dolu bir sesle, ''Emredersiniz kumandanım.'' Yüzbaşı bölüğü bir kez daha gözleriyle taradıktan sonra seslendi. ''Yahya Çavuş.'' Yahya Çavuş kendine mi söylendi diye etrafına bakınıp, ''Adımı nereden biliyor, yoksa menzil binbaşısı yüzbaşıya bizimle ilgili bilgi mi verdi?'' diye içinden geçirirken komutan, ''Sana söylüyorum Yahya Çavuş.'' diye adeta gürledi. Yahya Çavuş hemen kendine gelerek bir adım öne fırladı. ''Emret kumandanım.'' Ben olmadığımda 10. bölük senden ve yanındaki Hüseyin Onbaşı'dan sorulur. Anlaşıldı mı? Yüzbaşı hafiften gülümseyerek Yahya Çavuş ve Sarı Hüseyin'e baktıktan sonra beklenen emri verdi. 10. bölük, serbest yürüyüş düzeninde yürümeye başla. İstikamet Seddül Bahir, Ertuğrul Koyu. Hadi Bismillah. O gün gün batımında yürümeye başlayan binbaşı Mahmut Sabri Bey'in taburu ve 10. bölük, Sabah daha şafak sökmeden harap kaleye varmıştı. Binbaşı Mahmut Sabri Bey karargahını, komuta çadırını buraya kuracağını söyledikten sonra askerlerine akşama kadar dinlenme ve eksikleri gidermek için emir verdi. Akşam olunca askeri toplayıp şöyle seslendi. Yüzbaşılarım, teymenlerim, çavuşlarım durdu, nefes aldı. Kendisini pür dikkat dinleyen askerlerini içinden dua okuyarak gözleriyle süzdü. Konuşmasına şöyle devam etti. Burası yani Seddülbahir, Gelibolu cephesinin en güney ucu. Belki de savaşın kaderi burada yazılacak. Çok şiddetli çarpışmaların olacağı muhakkaktır ama bizler bir adım bile geri atmayacağız. Atmayacağız ki Alçıtepe düşman eline geçmesin. Alçıtepe'yi vermezsek Kilitbahir'i kurtarmış olacağız. Kilitbahir boğazın kilidi, boğaz da İstanbul'un kilididir. Nasıl ki düşman gemileri kilit Kilitbahir'i geçemedi, boğazın serin sularında kaybolup gittiler, İşte biz de onları Ertuğrul koyunda, İkiz koyunda, Morto koyunda, Tekke koyunda bekleyeceğiz. Düşmanın bu kutsal topraklara ayak basmasına asla izin vermeyeceğiz. Tabur hep bir ağızdan cevap verdi. Vermeyeceğiz kumandanım. Şimdi sizlere görev yerlerinizi söyleyeceğim. ''Emri alan hemen görevlendirildiği yere geçsin. Hava aydınlanmadan herkes görünmeyecek şekilde kendini gizlesin.'' Binbaşı Mahmut Sabri Bey devam etti. ''Dokuzuncu bölük Morto koyuna, onuncu bölük Ertuğrul koyuna, on ikinci bölük Teke koyuna gidecek, on birinci bölük olumsuz bir durum için yedekte bekleyecektir. Buraların savunması bu bölüklerden sorumludur. Aman ha düşmana göz açtırmayasınız.'' ''Şimdi bölük komutanlarımız askerleriyle birlikte görev yerlerine hareket etsin. Savunma için gerekli tedbirleri hemen alın ve düşmanı bekleyin.'' Üç bölük komutanı, ''Emredersiniz binbaşım.'' diyerek bölüklerinin başına geçtiler. Verilen emir doğrultusunda görev yerlerine doğru hareket ettiler. Yüzbaşı da bölüğünü alıp Ertuğrul Koyun'a doğru hareket etti. Ortalık adeta zifiri bir karanlığa bürünmüştü. Kasvetli de olsa gece, bu 163 kahraman için tam anlamıyla bir örtüydü. Herkes bir öndekinin omzuna sol elini değdirerek yürüyordu. Bu yerde birbirlerinden kopmadan ancak böyle yürümeliydiler. Mehtap çıkmadan siperlere varılması gerekiyordu. Çünkü düşman gemileri burayı santim santim gözetliyordu. Birden gökyüzüyle deniz arasında geniş bir ışık hattı belirince yüzbaşının emri duyuldu. ''Projektör, projektör!'' Herkes fundalık diplerine saklansın. Askerler bir anda kendilerini sık çalıların diplerine attılar. Projektörlerin etrafı aydınlığa çeviren ışığı bir iki dakika daha üstlerinde dolaştıktan sonra diğer tepelere doğru yöneldi. Asker tekrar yürüme düzeninde Ertuğrul koyuna doğru ilerlerken Yahya Çavuş hemen yanında bulunan Sarı Hüseyin'e biraz takılmak istedi. Ne o Sarı Hüseyin? Yüzünde korkunun izleri var. Bende mi? Yapma be Yahya Çavuş. ''Neden korkacakmışım? İngiliz'in ışıldağından mı?'' Yahya çavuş biraz daha üzerine gitmek istedi arkadaşının. muzipçe kafasını sallayarak, ''Rengin biraz sararmış gibi de.'' ''Sarı Hüseyin altta kalır mı?'' ''Bu karanlıkta rengimi nasıl gördün be çavuş? Bari küçük at da karıncalar yiyisin. O senin yüzünün yansımasıdır. Sen korkuyorsun bence.'' ''Ben korkmam bilirsin.'' ''Hiçbir şeyden mi? İlla ki insanın korktuğu bir şey vardır.'' Neden korkacakmışım Hüseyin? Yüzün hiç de öyle söylemiyor Yahya Çavuş. Senin de bir korktuğun var gibi. Var, var. Vardır ama söylemem. Niye? Çok gülersin diye çekinirim. Söyle hele söyle. Söz gülmeyeceğim. Bu koca Yahya Çavuş neden korkarmış? İyice meraklandım. Sarı Hüseyin, Yahya Çavuş'un zayıf yanını yakalamışken, yüklendikçe yüklendi. En son Yahya Çavuş, Mağlubiyeti kabul edip, ezilip, büzülerek ve utanarak kedi yavrularından korktuğunu söyleyince sadece Sarı Hüseyin değil, orada bulunan herkesi bir gülme almıştı. Söz düşmandan korkmaya doğru dönünce birdenbire ciddileşen Yahya Çavuş, ''Onun dışında korku bilmem onbaşı, İngiliz'in topu da tüfeği de bana vız gelir.'' Hüseyin onbaşı hala gülüyordu. Bu muhabbete kulak kabartan diğer Mehmetçikler de için için gülüyorlardı. On başının şakayı bırakmaya niyeti yoktu. Yahya Çavuş yeni bir söze başlamıştı ki, ışıldakların gökyüzünde bıraktığı ışık yolları, tekrar onuncu bölüğün bulunduğu yere yöneldi. Bu sefer bulundukları yer biraz açıktaydı. Işıldaklardan korunmak bu sefer zor görünüyordu. Yüzbaşının o gök gürültüsünü andıran sesi, karanlığı yırtarcasına yayılıyordu. ''Herkes bulunduğu yere çöksün, yere iyice yapışın, Amana, ışığa yakalanmayın.'' Yüzbaşı daha sözünü bitirmemişti ki, ışıldaklar bölüğün olduğu yeri adeta gündüze döndürmüştü. Kulakları sağar eden bir top mermisi tam yüzbaşının olduğu yere düştü. Arkasından aynı yerde ikinci patlama. Toz, toprak, kaya ve şarapnel parçaları üzerlerine yağıyordu. Yahya Çavuş, yüzbaşının olduğu ön tarafa doğru hızla koşmaya başladı. Etraf darmadağınık olmuştu. Karanlığın üstüne bir de bu toz duman eklenince, Göz gözü görmez olmuştu. Yüzbaşım, yüzbaşım! İniltilere karışan zayıf bir ses. Buradayım çavuş, buradayım. Yarı beline kadar toprağa gömülmüş, yüzü gözü barut ve dumandan tanınmaz olan bu yiğit, çok sevdiği yüzbaşıdan başkası değildi. Sıhı ye, sıhı ye. Diye bütün gücüyle bağırdı Yahya çavuş. Yüzbaşının yanına yaklaşıp, başını dizinin üzerine koydu. Onu teselli edecek bir cümle bulamıyordu. Zaten o gülen sert bakışlarda, ''Bana sakın ha teselli cümleleri söyleme, ben şehitler yolunun yolcusuyum.'' diyordu. Sıhıya ulaştığında ne yazık ki yüzbaşı ve iki Mehmetçik şehit olmuştu. Yahya Çavuş, Sıhıya erlerine dönerek, ''Şehitlerimizi Harapkale'deki karargaha ulaştırın.'' talimatı verdi. Farkına varmadan komutayı ele almıştı. Şehitler Harapkale'ye doğru götürülürken bölüğü bir sessizlik kaplamıştı. Karanlığı bastıran bir hüzün her yanı sarmıştı. Yahya çavuş üzüntüden ve sinirden ne yapacağını bilemiyor, yanında yöresinde ne varsa yumruklayıp duruyordu. Yaşadığı acının ve üzüntünün tarifi yoktu lakin daha savaş başlamamıştı. Daha kim bilir kimler şehit olacaktı. Kendine gelmeliydi. Daha buraya gelmeden önce Gelibolu'da bana bir şey olursa bölüğün komutanı sensin dememiş miydi yüzbaşı? Hemen kendine gelmeli, bölüğü toparlamalıydı. Ayağa kalktı, bölüğe şöyle seslendi. Onuncu bölüğün yiğit neferleri. iki arkadaşımızı ve yüzbaşımızı şehit verdik. Yolları yolumuz olsun. Bize düşen, arkalarından ağlamak değil, sızlanmak hiç değil. Bizim görevimiz Ertuğrul koyunu korumaktır. Bu topraklara uzanacak namahrem elleri kırmaktır. Şimdi herkes kendine gelsin. Tüm bölük cesaret dolu bir sesle karşılık verdi. Emredersin çavuşum. 10. Bölük, İstikamet Ertuğrul Koyu. Haydi Bismillah. Ertuğrul Koyu'na ulaşana kadar kimse konuşmadı. Siperlere bir saat içinde varmışlardı. Güneşin karanlığı aydınlığa çevirmeden önceki ilk ışıklarının koya ulaşmasına daha 4-5 saat vardı. Mehtap da çıkmak üzereydi. 10. Bölük, Ertuğrul Koyu'nun batı tarafında mevzilendi. Sırtlarını tepe bile denmeyecek bir yükseltiye dayamışlardı. Batı tarafından gelecek top atışları için en güvenli yer burasıydı. Yahya Çavuş koyu diklemesine gören bir yeri tercih edebilirdi fakat karartılarını gördüğü İngiliz zıhrılarının ilk önce koyun üst yanını vuracağını düşünüyordu. Yandan bu küçük yükseltiye siper kazmaları doğrudan ateş hattından uzaklaşmak anlamına geliyordu. Güneşin doğuşunun yaklaştığını anlayan Yahya Çavuş askerlerini topladı. Onlara keskin emirler vermeye başladı. Avcı siperleri için her mangadan üç asker öne çıksın. Emredersiniz komutanım, diyen askerler bir adım öne çıktı. Yahya Çavuş, kendi yanındaki keskin nişancıya, Çankırılı Hasan, yardımcı keskin nişancı ile birlikte, öndeki avcı siperlerinin bir gerisinde mevzi al ve emrimi bekle. Diğer keskin nişancı, sanki önemli bir alanı kaptırmanın verdiği can sıkıntısıyla, Komutanım biz nereye? diye sordu. ''Sabret oğlum, düşman çok kalabalık gelecek. Sen merminin hesabını yap. Siz ikiniz şu küçük tepenin ardındaki sipere gireceksiniz. Düşman çıkarma yapıp bu koy cehenneme dönse bile tek kurşun atmayacaksınız.'' ''Olur mu komutanım, ben bekleyemem. Elimde mavzerim olacak ve ben bir kurşun sıkmayacağım. Olmaz öyle şey.'' ''Bekleyeceksin Yozgatlı, bekleyeceksin. Yanındaki yardımcın ve beş adamınla sessizce bekleyeceksin.'' Birinci mangamız keskin nişancısıyla ateşe başladığında tüm düşmanın hedefi orası olacak. O mangayı susturmak için ya da ateşinden kaçmak için tam sizin dibinize girecekler. İşte o zaman yüz askerin yaptığını yapacaksınız. Düşman neye uğradığını şaşıracak. Bu sözler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yozgatlı sordu. Olur mu dersiniz komutanım? Sen kendini onların yerine koy. Ne yaparsın ha? Yozgatlı'nın heyecanını da dizginlemek zordu. ''Üzerine giderim komutanım. Öyle pervasızca kurşun yağdırmasına izin vermem.'' Yahya Çavuş bu sıkıntılı zamanda ne demeliydi bu temiz Mehmetçi'ye? Gülümsedi. Yüreği dünya kadardı bu gencin. Yere göğe sığdıramadı onu. Sadece derin derin yüzüne baktı. ''Ben deliysem bu çocuk zır deli.'' diye düşündü. ''Yozgatlı Yiğit sana ne diyeyim be oğlum?'' Düşman senin burada olduğunu bilse çıkarma yapmaktan vazgeçer. İnan vazgeçer. Bütün bu konuşmaları dinleyen Sarı Hüseyin söze girdi. Vazgeçmezlerse keyifleri bilir. Biz vazgeçirmeyi biliriz. Ya da şu karanlık koyda kaybolur giderler. Yahya çavuş başını iki yana sallayıp la havle çekti. Ne yapacağım ben bu delilerle diye söylenip gülümseyerek Al birini vur ötekine. Haydi Yozgatlı al mavzerini dediğim yere geç. Emrimden başka da bir şey yapmayasın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz kumandanım. Yahya Çavuş yanında duran Eskişehirli Hamdi ve Sarı Hüseyin'e dönerek, Sen, onbaşım, sağ taraftaki avcı siperlerini arkadaki siperlere bağlayan irtibat siperlerinde yer alacaksın. Ön avcı siperlerindeki yaralılarımızı hemen buraya nakledeceksin. İrtibat siperleri devamlı açık tutulmalı. Sonra Eskişehirli Hamdi'ye döndü. Eskişehirli, sen sağ ve sol takımların tam orta yerindeki merkez avcı siperinde yer alacaksın. Emrimle düşmana ilk ateşi sen edeceksin. Yakındakinden başlama, önce uzaktakileri hedef al. Niye ki çavuşum, yakındakileri daha kolay saf dışı bırakabiliriz. Yok, Eskişehirli yok. Uzaktakileri hallettik mi, yakındakiler zaten avucumuzun içinde. Kaçacak yerleri kalmayacaktır. Hem yakındakileri mavzerlerimizle de hallederiz. Bu şekilde öndekilerle arkadakilerin irtibatlarını da keseriz. Eskişehirli Hamdi bu fikri beğenmişti. Emredersiniz çavuşum. Aydınlık yavaş yavaş karanlığa üstün gelmeye başlamıştı. Şafak sökmüş, dağların ve ağaçların görünmeyen yüzleri karanlık bir gölge gibi etrafı sarmıştı. Saat sabah 4.30 civarıydı. Karanlık bir kale gibi duran Albiyon zırhlısı ve yanındaki kuru vazörler, ve torpido bataryaları birden ateşe başladı. Yer gök ateş olmuş, Mehmetçiğin üstüne yağıyordu. Çavuş bir ön mevzilere koşuyor, bir sağ bir sol mevzilere. Kimse yerinden kıpırdamasın, kendinizi koruyun. Ön siperdekiler, top ateşi biter bitmez arka siperlere geçin. Amana kimse ateş etmesin, gözünüzün ışığı bile görünmesin. Çavuş haklı çıkmıştı. Top atışlarının çoğunluğu Ertuğrul Koyu'nun ön bölgesine yapılıyordu. Ara sıra bulundukları mevzilere ateş gelse de fazla bir zayiat yoktu. Çavuş, top seslerinin kulakları sağar eden gümbürtüsü arasında tüm siperlere aynı emri tekrarladı. ''Kimse bir kurşun bile sıkmasın. Aman ha dikkat! Yerimiz belli olmamalı. Hüseyin Onbaşı, emredin çavuşum. Ön avcı siperlerinde durum nedir? Git ve hemen öğren. Baş üstüne. Hüseyin Onbaşı, irtibat tünellerini kullanarak bir hilal şeklinde bulunan en ön sipere girdi. Durumu öğrendi ve geri döndü. Çavuştan önce Yozgatlı sordu Onbaşı'ya. ''Şenliğe hazır mıyız Onbaşım?'' ''Ne şenliği be Yozgatlı. Dünya toz duman. Başımıza yağmur gibi top mermileri düşer. Sen hala şenlik dersin.'' ''Şenlik diyorum be Onbaşım. Gecenin yarısından beri beklemekteyiz. Daha bir kurşun bile sıktırmadınız.'' ''Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Başka bir şey söylemediniz. İki kurşun atsak da neşemiz yerine gelse.'' Hüseyin Onbaşı hafiften sinirlense de bu saf ve temiz askeri çok iyi anlıyordu. ''Sabır Yozgatlı'm sabır. Çavuşumun emridir ha. Şenlik deyip bir kurşun sıkarsanız söyleyeyim bir çuval inciri berbat edersiniz.'' Yozgatlı yine saf ve temiz kalbinden gelen masumane bir tavırla ''Tamam sinirlenme.'' Canımız şöyle ağız tadıyla bir çarpışma çeker. Başka da bir şey istediğimiz yoktur. Hüseyin Onbaşı yarı ağlamaklı, yarı yalvarır bir tavırla, "Tamam Yozgatlım, zamanı gelince şenlikte yapacağız. Amana emir dışında bir kurşun atayım deme. Az daha sabret. Düşmana gününü göstereceğimiz an yaklaşmakta. Gün doğunca nasılsa sahile çıkacaklar. İşte o zaman beklediğin şenlik başlayacaktır. Onlara Yozgatlı Abdullah'ın kim olduğunu göster." Yozgatlı'dan güç bela kurtulan Hüseyin Onbaşı, ön avcı siperlerindeki durumu çavuşa rapor etti ve hiç vakit geçirmeden diğer siperlere yöneldi. Her gittiği siperde sanki yeni bir Yozgatlı karşısına çıkıyor, onlara da uzun uzun dil dökmek zorunda kalıyordu. Bulunduğu siperinin başına geçip etrafa baktığında, Harapkale, Aytepe ve Gözcü Babatepelerinde sabahın aydınlanan yüzüne karışan alev toplarının amansızca patladığını gördü. Görürsünüz dedi içinden. Yakında görürsünüz başınıza neler gelecek. Hava iyiden iyiye aydınlanmıştı. Görünmemeliydi lakin düşmanın ne yaptığını bilmeliydi. Hüseyin Onbaşı siperden başını çıkardı. Gördüğü manzara hiç de sürpriz değildi. Albiyon zırhlısı sanki biraz daha yaklaşmıştı. Top gülleleri daha etkili ve daha yakından geliyordu. Halen kendilerine doğru hatırı sayılır bir atış yoktu. Demek ki yerlerini tespit edememişlerdi. Diğer taraflarda bombardıman devam ediyor, makineli tüfekler susmak bilmiyordu. Biraz daha dikkatli bakınca Albiyon zırhlısının hemen önünde kocaman bir geminin Ertuğrul koyuna doğru gelmekte olduğunu gördü. Hızla siperden çıktı. İrtibat siperlerini takip edip güney uçtaki sipere ulaşması beş dakikasını almamıştı. Çavuşum, çavuşum! Yahya Çavuş siperden fırlayıp sırtını diğer siperin sırtına dayadı. Ne oldu onbaşım? Önde silahsız kocaman bir gemi var. Yük gemisine benzer. Hızla koya yaklaşıyor. İçinde asker var mı? Göremedim komutanım. Ne ola ki onbaşım? Dur bir de ben bakayım. Çavuş yüzünü siperin önündeki toprağa iyice yapıştırarak düşman gemilerinin durumuna baktı. Gerçekten de kocaman bir gemi aydınlanmaya başlayan koya doğru yaklaşıyordu. Etrafta başka da bir gemi görünmüyordu. Çıkarma gemisine ise hiç benzemiyordu. Etrafta ne filika, ne istimbot, ne de gambotlar görünüyordu. Yahya Çavuş, Hüseyin Onbaşı'ya dönüp, Çıkarma yapıyorlar gibi bir halleri yok. Ne yapıyorlar o zaman komutanım? Burnuma kötü kokular geliyor. Neler oluyor komutanım? Bu bir İngiliz oyununa benzer. Aldatmaca filan. Sen şimdi sağ taraftaki siperleri dolaş, ben de sol taraftakini dolaşayım. Asker her zamankinden daha çok gizlensin. Sadece benim emrimle hareket edilecek. Komutanım, oyunları nedir? Ne olabilir? Bilmiyorum Hüseyin. Askerlikte tüm gizli, bilinmez oyunları görünür yapan, bilinir yapan bir taktik vardır. Nedir bilir misin? Bilemedim komutanım. Görünmezlik on başım. Onların bu oyununu ancak görünmezlik taktiği çözecektir. Bilinmeyene görünmezlikle savaş açacaksın. Hüseyin Onbaşı ve Yahya Çavuş tüm siperleri dolaşıp askeri bir daha tembihlediler. Bu arada esrarengiz düşman gemisi karaya iyice yaklaşmıştı. Çavuş olan biteni merakla izliyordu. Ne yaparlarsa yapsınlar, yapacakları şey elbette açığa çıkacaktı. Heyecanlıydı ve gergindi. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyordu. Gemi durmaksızın koya doğru yaklaşıyordu. Çavuş, bir an olsun gözlerini hala gelmeye devam eden gemiden ayırmıyordu. Koya 150-200 metre kala koca gemi zank diye durmuştu. Yere sürtünen demir sesleri ta kıyıya ulaşmıştı. Yahya Çavuş gözlerini kırpmadan olanları izliyordu. Garip bir şeyler olduğu belliydi. Düşmanın top atışları da şiddetini iyice artırmıştı. Çavuş başını az daha kaldırıp bakınca gözlerine inanamadı. Sesinin son haddiyle Çıkarma yapılıyor! Silah başına! Emrim olmadan ateş etmek yok! Onlarca filika, yüzlerce asker bir anda geminin üstünü sarmıştı. Savaş gemilerinden filikalar indiriliyor, askerleri alan filikalar da hızla kıyıya doğru yaklaşıyordu. Bunun yanında bilerek karaya oturtulan River Clyde nakliye gemisinin ambarlarından çıkan askerler de kurulan iskeleyle koya çıkmaya başlamıştı. Çıkarmanın yapıldığını duyan askerler telaş içinde bir oraya bir buraya koşuyor, saldırı için son hazırlıkları yapıyorlardı. Hüseyin Onbaşı en öndeki avcı siperlerini kontrol edip mangasının başına geçti. Çankırılı Hasan da sol alttaki manganın başında çavuştan gelecek ateş emrini bekliyordu. Filikalar kıyıya iyice yaklaşmıştı. Düşman askerleri oldukça rahat hareket ediyorlardı. Güneş doğmadan başlayan top atışları şiddetini azaltsa da, günün aydınlanmasına rağmen devam ediyordu. İngilizler, bu küçük koyda hiçbir canlının kalmadığı inancındaydılar. Ama unuttukları bir şey vardı. Onuncu bölük kendini çok iyi gizlemişti. Yahya Çavuş, onbaşıya dönerek, Gördün mü onbaşım, akılları sıra kendilerini kocaman bu yük gemisinin içine gizlemişler. Ben sana demiştim, askerde en büyük taktik, İyi gizlenmektir. Doğru, iyi gizlenmişler ama biz onlardan daha iyi gizlendik. Doğrusun komutanım. Allah var çok akıllıca. Bizi yok sayıp gelsinler bakalım. Çavuşum, iyice yaklaştılar. Bırak yaklaşsınlar, yaklaşsınlar. Çankırılı Hasan ön siperden seslendi. Komutanım, kıyıya elli ya da altmış kulaç kaldı. Ateş edelim mi? Bekleyin, bekleyin. Yozgatlı heyecandan titriyordu. Komutanım başlayalım mı? Bekleyin, bekleyin hele. Sakin olun çocuklarım, sakin. Onlara öyle bir darbe vuralım ki arkaya bakmaya zamanları bile olmasın. Siperde bekleyen askerler komutanlarından gelecek emre odaklanmışlardı. Kimisi Yasin-i Şerif'i yarılamış, kimisi Fatihayı belki onuncu kez okumuştu. Bazıları tekrar tekrar üç ihlas okuyordu. Sübhaneke'yi okuyanlar bile vardı. Yahya Çavuş ve Hüseyin Onbaşı gözlerini bile kırpmadan sahili izliyorlardı. Avına atılmak için bekleyen bir kurt gibi nefeslerini tutmuş son anı bekliyorlardı. En sondaki keskin nişancı Eskişehirli Hamdi dayanamadı. Komutanım basayım mı tetiğe? Bekle dedim Hamdi bekle emrimi bekle. Komutanım düşmanın toprağa basmasına 10-15 kulaç kaldı. Yahya Çavuş son emrini vermek için siperlerin tam orta yerinin önüne kadar geldi. Gözlerini iyice kıyıya yaklaşan filikalardan ayırmadan, Keskin nişancılar, savaş gemisi çevresindeki filikalar sizin. Bir daha o gemiden filikalara hiçbir asker binmeyecek. Emredersiniz komutanım. Sağ tarafımdaki avcı siperleri, iskelelerden ilk inenleri siz halledeceksiniz. Emredersiniz komutanım. ''Sol tarafımdaki avcı siperleri, o nakliye gemisi midir nedir, o geminin üzerindekilere nişan alacaksınız.'' Yahya Çavuş, düşmanın sahile 4-5 metre mesafede kaldığını görünce, ''Hazır ol, bekle, biraz daha bekle, ayakları toprağa değsin, şimdi nişan al, bismillah, ateş.'' Düşman neye uğradığını şaşırmıştı. Yahya çavuş ve askerlerinin attığı kurşunların hiçbiri boşa gitmiyordu. Filikalardan inenler kurşunların ilk hedefi olmuştu. Üzerindekiler kendilerini karaya atmaya çalışsalar da inme fırsatı bile bulamadan oldukları yere yığılmışlardı. River Clyde gemisinin üstünde bulunan askerlerin yerdekilerden farkı yoktu. Avcı siperleri ve keskin nişancılar yağmur gibi mermi yağdırıyordu. Birçoğunun kaçmaya fırsatı bile olmamıştı. Kimisi kendini denize atıyor, Kimisi de çıktıkları kapıdan tekrar gemiye girmeye çalışıyorlardı. Geminin güvertesi ana-baba gününe dönmüştü. Savaş gemilerinden denize inmekte olan filikalar, gemi vinçlerinde asılı kalmıştı. Yahya Çavuş, ileri uçtaki keskin nişancı Çankırılı Hasan'a seslendi. ''Asılı duran filikaların üzerindekileri hedefle. Emredersiniz çavuşum. Aman ha Hasan'ım, suya inmelerine izin verme.'' Hasan, Mangasıyla birlikte mavzerlerini albiyon zırhlısının arka tarafında asılı duran filikalara çevirdi. Ateş ettiği her filika dumana boğulmuştu. Filikanın biri ikiye bölünüp denizin dibini boylarken diğeri asılı halatların ikisinin kopmasıyla yarım ters yüz olmuştu. Öbür filikada sağa sola yatmış askerlerin cansız bedenleriyle dolu vermişti. Aferin be Çankırılı! Ha işte böyle! Sarı Hüseyin, Onbaşım, sesin çıkmaz nerelerdesin! ''Senin görmediğin yerleri görürüm Yahya Çavuş.'' ''Nedir benim görmediğim onbaşı?'' Bu soruya cevap vermeyen Sarı Hüseyin siperden fırladı. Zigzaklar çizerek on metre ilerideki çukura kendini attı. Bir iki dakika bekledikten sonra sahile doğru daha hızlı koşmaya başladı. Yahya Çavuş, ''Ne yapıyor bu deli?'' diye söylenirken onbaşı, kurşunlardan kaçan birkaç düşman askerini temizlemek üzereydi. Kum tepeciklerin arkasındakilerin işini bitirirken, ''Kim dedi size buralara gelin diye? Burası benim vatanım, namusum.'' diyen sesi ta siperlere kadar geliyordu. Yahya Çavuş, sesinin son haddiyle bağırdı. ''Siperine dön Hüseyin! Siperine!'' Ses, gökyüzünde rüzgarı yara yara giderken Hüseyin'e ulaşamamıştı. Hüseyin, düşman gemilerinden açılan mitralyöz ateşiyle onlarca kurşunun hedefi olmuştu. Dizlerinin üzerine çöken Hüseyin Onbaşı, bu haliyle bile karşıdaki gemilere ateş ediyordu. Çok direnemedi. Yüzü koyun sahilin nemli kumsalına uzanıverdi. Bunu gören Yahya Çavuş, gözlerinden akan iki damla yaşın, barut kokan siperlere damlamasına mani olamamıştı. Düşmanın ilk çıkarması hezimetle sonuçlanmıştı. Bırak karaya çıkmayı, geri bile dönememişlerdi. Yahya Çavuş'un planı işlemişti. Düşmanın Ertuğrul koyuna uzanan elini, Yahya çavuş ve yiğitleri etkisiz hale getirmişti. Hızla arkasına dönen çavuş, ''Düşman yerimizi tespit etmiştir. Bizi yok etmeden bir daha çıkarma yapmayacaktır.'' Çok geçmeden düşmanın ilk top mermisi, yeri göğü inleten bir gürültüyle, ön avcı siperinin tam orta yerine düşmüştü. Daha birinci şoka atlatamayan bölük, ikinci top mermisiyle tekrar sarsıldı. Arkasından bir daha, bir daha, her taraf sarı, mor, kırmızı dumanlarla kaplanmıştı. Taşla toprak birbirine karışmış, havada uçuşuyordu. Ne kimse kimseyi duyuyor ne de birbirleriyle haberleşebiliyordu. Ertuğrul koyu siperleri sanki kıyameti yaşıyordu. Bombardıman devam ediyordu. Buna rağmen Yahya Çavuş hiç yerinde durmamış, bir o sipere, bir bu sipere koşmuş durmuştu ama boşuna. Siperler yerle bir olmuştu. Bilhassa ön avcı siperleri neredeyse dümdüzdü. Yahya Çavuş emir yağdırmaya devam ediyordu. Çorumlu Mehmet, ön siperdeki mavzerleri ve mühimmatı al, arkaya geç. Tamam komutanım, sıhhiye, sıhhiye, beni takip et. Yahya Çavuş avcı siperlerine bir çırpıda ulaşmıştı ulaşmasına ya, ne yapacağını bilememişti. Siperlerin içinde yarıya kadar toprak altında, Kastamonulu Abidin, Kayserili Ali, Eski şehirli Ahmet ve daha adını sayamadığı nice Mehmetçik vardı. Vatan toprağı sinesine basmıştı canları. Ne yapacağını bilemedi. Bölüğünün yarıdan fazlasını kaybetmişti. Bombardıman zayıflar gibi olunca Yahya Çavuş düşmanın ikinci kez çıkarma yapacağını anlamıştı. Hemen toparlanmalı, tedbir için geç kalmamalıydı. Bu endişeyle tekrar arka siperlere doğru geçti. Kırka yakın yaralı vardı. Düşman da çıkarma harekatına başlamak üzereydi. Sihye, emret çavuşum. İki gruba ayrılın. Birinci grup yaralılarımızı harap kaledeki sargı çadırına götürsün. İkinci grup bizimle kalsın. Baş üstüne çavuşum. Hemen yanındaki askerlere dönerek. Yozgatlı Abdullah, buyur komutanım. Şu on beş askeri al. Bulunduğumuz tepenin sol aşağısındaki top mermilerinin açtığı çukurlara yerleş. Siperiniz orasıdır. Emredersin komutanım. Sen, Çorumlu Mehmet, benimle tepenin sağ tarafındaki çukurlara gel. Oraya yerleşeceğiz. Geri adım atmak yok. İhtiyat kuvveti beklemeyin. Gelmeyecek. 26. alayın destek kuvvetleri gelene kadar dayanacağız. Top atışları yine yoğunlaşmaya başlamıştı. Düşman tüm kuvvetiyle Ertuğrul Koyun'a saldırıyordu. Bu sefer çıkarmaya Gambot ve İstimbotlar da katılmıştı. Üç sıra halinde açılarak geliyorlardı. 10. bölük bu kadar karmaşanın içinde sessizce bekliyordu. Çıkarma gemilerinden gelen askerler karaya ulaşmaya başlayınca Yahya Çavuş ve askerleri yine ateşe başlamışlardı. Sanki 4-5 saattir santim santim bombalanan kendileri değildi. İngiliz Çıkarma Birliği bu kaya gibi mukavemet karşısında yavaşlamıştı. Arkadan gelen küçük çaplı kruvazörlerin ateş desteğini görünce cesaretlenip karaya çıkmaya başladılar. Bu sefer çok kalabalık gelmişlerdi. Bunu gören Yahya Çavuş, askerlerine şöyle emir veriyordu. Çok kalabalıklar diye korkmayın. Ne kadar kalabalıklarsa işiniz o kadar kolaydır. Gözünüzü hedeften ayırmayın. Düşman sahilde çoğalıyor, Mehmetçiğin üzerindeki baskı da arttıkça artıyordu. İkindi geçeli bir saat olmuş, güneş denizin üzerine doğru iyice eğilmişti. Aşağıdaki siperlerden Yozgatlı Abdullah'ın sesi geldi. Yahya Çavuş. ''Ne dersin be Yozgatlı?'' ''Çok kalabalıklaştılar, daha da geliyorlar.'' ''Korkma be Yozgatlı, düğünler kalabalık olur. Şenlik diyordun, al sana şenlik.'' Akşam karanlığına kadar süren şiddetli çatışmalarda onuncu bölük, koca üç tabur düşman askerine sahilden ileriye doğru bir adım bile attırmamıştı. Öyle ki yerlerine çakılıp kalmışlardı. Zaten kafasını çıkarmaya cesaret eden anında indiriliyordu.'' Ne yazık ki diğer cephelerden gelen haberler kötüydü. Düşman teke koyuna çıkmış, Aytepe'ye doğru ilerlemekteydi. Güneş batalı neredeyse iki saat olmuştu. Ertuğrul koyundaki düşman birlikleri karanlığı fırsat bilip hareketlenmişti. Tekrar acımasız bir ateşe başlamışlardı. Yavaş da olsa ilerliyorlardı. Yozgatlı'nın olduğu bölgeye iyice yaklaşmışlardı. Yozgatlı vurdukça vuruyor fakat yavaş yavaş da çembere alındığını görüyordu. Çavuşun geri çekil emrini duymazdan gelse de daha sert bir emirle karşılaşınca çekilmeye başladı. Yanında sadece beş arkadaşı kalmıştı. Toz, duman, karanlık her şeyi görünmez yapmıştı. Sabahtan beri gümbirdeyen top seslerinden başka hiçbir şey duyulmuyordu. Yahya Çavuş'un yanına ulaşınca gözlerine inanamadı. ''Komutanım bu halin ne? Sıhhiye, sıhhiye hemen çavuşumun yanına.'' Sıhhiye gelse de yapacak bir şeyleri yoktu. Ellerinde ne sargı bezi ne de ilaç kalmıştı. Sıhhiyecilerin birçoğu zaten şehit olmuştu. Yahya Çavuş yanına gelen Sıhhiye erine, ''Hadi bağla yaramı, ne bakarsın öyle?'' ''Komutanım, şarapnel parçaları ayağınızı delik deşik etmiş, nasıl bağlayacağımı düşünürüm.''
1: Yahya Çavuş,
0: ''Yanda duran namlusu kırılmış mavzeri al, tüfeğin kayışıyla sıkı sıkı ayağıma bağla.'' Varsa birazcık sargı bezi üzerine iyice sar. Acele et. Düşman siperlerimize girdi girecek. O gece düşman bu 15.7 geçememişti. Erturul koyuna girseler de gözcü Baba Tepesi'ni bir türlü ele geçirememişlerdi. 26. Alay Karargahı'ndan gelen haberse düşmanın Aytepe'yi ele geçirdiği yönündeydi. Çemberi alınacağını düşünen Yahya Çavuş geriye kalan bir avuç Mehmetçikle Harap Kale'ye sığınmıştı. Savaş Böyle bir şeydi işte. Girdiği yeri yakıyor, yıkıyor, geride nice gözü yaşlı insanlar bırakıyordu. Muharrem dede anlattıkça anlatmış, iyi deniye yorgun düşmüştü. Dedesini büyük bir hayranlıkla dinleyen Yahya, ''Anlatacakların bitmedi değil mi?'' der gibi baktı. İhtiyar adam çocuğun yanağını okşayarak devam etti. ''Evet Yahya oğlum, işte böyle. Büyük deden Yahya çavuş, bir bölük askerle kendinden kat kat güçlü üç taburu durdurmayı başarmıştı. Daha sonra ne oldu? Yahya Çavuş yaralı haliyle beş on gün dinlendikten sonra, Kirt'e muharebelerinde bir süngü hücumunda kahramanca şehit oldu. Çok üzüldüm dede, keşke yaşasaydı. Üzülme oğul, onlar yaşarlar da biz onların yaşadığını bilmeyiz. Büyük deden de hem kalbimizde yaşar hem de Ertuğrul koyunda. Eğildi, eline tekrar bir avuç toprak aldı. Toprağı kokladı, bir daha kokladı. Sakalına, yüzüne, gözüne sürdü. Ayrılmak istemezcesine toprağa baktı. Poyraz, aydınlanan sabahın bu vaktinde kuvvetini iyice artırmıştı. Ayağa kalktı. Yahya da kalkmıştı. Birkaç adım atarak koyun ucuna doğru yaklaştı. Elindeki toprağı Ege denizine doğru var gücüyle savurdu. Sanki uzağa, daha uzaklara ulaşmasını istiyordu toprağın. Dalgın dalgın denize baktı ve şöyle devam etti. Yahya'm, bastığımız bu topraklardan aldığımız güç ve heyecanla bir gün yeniden doğacağız. Savurduğum bu toprağın her bir zerresinin düştüğü yer vatanımız olacak. Yahya üşümüştü. Dedesine biraz daha sokuldu. Yeni bir şey keşfetmişçesine, Dede, Denize doğru attığın toprak taneciklerinin düştüğü her yer vatanımız olacak diyorsun. Evet Yahya'm, öyle diyorum, öyle inanıyorum. Onun için dua ederim. Peki dede, Ertuğrul koyuna savurduğun bu toprak nereye gider, nereye ulaşır ki? Muharrem dede, Yahya'nın bu sorusuna bir cevap vermedi. Bekledi, bekledi. Beklemesi sorunun cevabını bilmediğinden değil de elbet. Bu sorunun yüzlerce cevabı vardı. Hangisini verse en doğru cevap olacaktı? Ama artık susmanın zamanıydı. Başını hafiften yukarı kaldırdı. Ege'nin maviliğine kavuşan boğazın mavi sonsuzluğuna dalıp giderken, Yahya'nın da bu engin denizlerin son noktasına mavi gözlerini diktiğini görür gibiydi. Belki de Yahya, dedesinin cevap vermediği sorunun cevabını çoktan bulmuştu. Yahya biraz daha üşümüş olmalıydı ki, dedesine biraz daha sokuldu.